0: Bienvenue dans AfriConnect. La culture de l'impunité, elle fait partie des mœurs en Guinée et les événements du stade de Conakry le 28 septembre 2009 l'ont sans doute renforcé. Ce jour noir, le pays a connu l'un des pires massacres de son histoire. Une manifestation de l'opposition y a été réprimée dans le sang par les forces de sécurité de la transition, dirigées alors par le capitaine Moussa Dadis Kamara. 13 ans, jour pour jour après les faits, son procès et celui de 10 co-accusés a enfin débuté pour les victimes leurs familles, leurs représentants et défense. Un pas est franchi. Dans ce dossier, la justice peut-elle vraiment triompher et faire toute la lumière sur les zones d'ombre qui subsistent Pour en parler, on va se connecter depuis Conakry avec notre invitée, madame Sou Diallo, présidente de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre. Bonjour à vous, madame Diallo, et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France.
1: Bonjour Samantha, merci beaucoup et merci aux auditeurs qui vous suivent. Je suis vraiment très ravie de, de, d'être devant vous aujourd'hui.
0: Merci à vous. Le 28 septembre 2009, près de 50 000 personnes, dont plusieurs chefs de l'opposition, se sont rassemblées, vous allez le voir, dans ce stade de Conakry, en cause l'annonce du président de la transition de la Camara de vouloir se présenter à l'élection présidentielle, alors qu'il avait promis le contraire à sa prise de pouvoir. Cette manifestation, elle a été réprimée dans le sang, un massacre, le bilan, au moins 159 personnes décédées, au moins 109 filles et femmes violées et plus de Mille blessés. Madame Diallo, c'est important pour comprendre l'ampleur justement de ce massacre de rappeler ce qui s'est passé. Parmi les victimes, beaucoup ont été torturés à mort et enterrés dans des fosses communes. Tout
1: à fait. Et le 28 septembre, j'avoue que c'était un lundi qui a endeuillé beaucoup de familles en Guinée. Et on a suivi ce jour avec vraiment beaucoup d'émotions et de. beaucoup de peur et surtout, et surtout de... de désolation parce qu'on ne pouvait jamais s'attendre à voir les militaires guinéens se comporter de cette façon sur la population guinéenne. Parce que, comme vous l'avez dit, à l'entame, c'est compte tenu de, de l'engagement de Moussa Dadis Kamara qui avait promis d'organiser les élections de sitôt pour que pour, pour rendre le, le pouvoir aux civils. Et malheureusement, il, il s'est dit qu'il fallait vraiment que lui-même et l'autre son, sa tenue pour se présenter. Alors tout est parti de là. et Les forces vives se sont retrouvées avec les militants au sein du stade et voilà ce qui s'est passé. Un massacre qu'on ne pourrait jamais vraiment... Et on ne pouvait pas imaginer que cela pourrait arriver. Parce que c'est des gens qui étaient venus au stade sans armes, rien du tout. Et on les a encerclés et puis il y a eu ce massacre. Donc euh, j'avoue que c'était un jour, comme l'a dit Mandraï-Poche dans son rapport. Et c'est à partir de ce jour, moi j'ai perdu mon fils, mon fils aîné qui s'appelait Mohamed Ali Conté. Et depuis ce temps, je me suis engagé dans dans ce, ce combat sur, pour pouvoir euh, réclamer justice pour les victimes et surtout pour le cas des femmes qui ont été violées, qui ont été vraiment séquestrées et il y a eu beaucoup de disparitions, des fausses communes que jusque-là on n'arrive pas encore à identifier. Donc euh, j'avoue que c'était vraiment un moment, euh, un moment qui n'était pas du tout favorable pour les Guinéens. Et aujourd'hui, nous arrivons à l'ouverture d'un procès que, qu'on a toujours réclamé depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Et le 28 20 septembre 2022, c'était vraiment un jour, un jour, un nouveau jour pour nous parce qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'avec les nouvelles autorités militaires qui sont aujourd'hui au pouvoir, on pouvait vraiment nous doter de ce, 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 ce procès. Euh, j'avoue que c'est quelque chose de très intéressant et ça, cela nous a donné beaucoup encore de courage pour continuer le combat parce qu'il ne faudrait pas commencer le procès aujourd'hui et l'arrêter. Nous tenons à ce que ce procès se termine dans de très bonnes conditions et surtout pour avoir toutes les vérités. Et encore ce qui nous a beaucoup soulagé, c'est quand on a, on a vu que toutes les institutions internationales et, et, et nationales qui, qui étaient vraiment auprès de nous. Et surtout quand je prends le cas de, de la CPI, la Cour pénale internationale, le procureur en personne était là avec toute son équipe. Et il y avait les Nations unies qui étaient vraiment aussi présents. Et donc, je peux dire que ce procès est vraiment tenu dans de bonnes conditions parce que... Toutes ces institutions tiennent on à ce que... La on va en
0: parler, euh, Mme Diallo, mais euh, dans, dans quelle mesure, justement, euh, le, le traumatisme, il pèse encore sur euh, la, la société guinéenne Parce que j'imagine, il y a eu un, un avant et un après, 28 septembre.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a, le, il y a ce traumatisme qui est toujours là. Et aujourd'hui, nous venons au procès, mais j'avoue que jusque-là, il y a, les gens ont peur. Et on a toujours peur pour ne pas que ça, ça change toujours de, de position. Parce que vous savez, avec les militaires qui sont devant la barre, et c'est, des, c'est des gens qui ont toujours euh, d'autres militaires à côté qui peuvent toujours réagir à, à tout moment. Donc il y a ce traumatisme qui est là, mais quand même, nous, nous, nous continuons quand même à venir et nous continuons à soutenir ce procès parce que nous voulons vraiment avoir une vérité.
0: Alors, vous l'avez dit, je l'ai dit aussi 13 ans, un jour pour jour. Après ce massacre, le procès historique s'est donc ouvert en Guinée pour juger Dadis Camara et co accusés. Qu'est-ce que vous attendez de, de ce procès Quelle réparation attendez-vous pour les victimes
1: Et nous attendons d'abord, par rapport à ces réparations, nous avons, nous avons demandé d'abord la vérité. Rien que la vérité, il faudrait que l'enseigneur-là puisse vraiment donner la version de tout ce qui s'est passé au stade et qui a commandité. Nous voulons comprendre cela. Et nous voulons vraiment que et les victimes soient euh, rétablies, que, que, que les victimes puissent reprendre un peu leur vie du passé, mais ce ne sera pas facile parce qu'ils sont malades et on a besoin de leur... Euh, Soins médicaux et psychologiques parce que ça pourrait peut-être nous aider après à continuer à avoir une vie meilleure, mais en tout cas, nous avons vraiment besoin de cela et surtout aussi et pour les personnes décédées, il faudrait qu'ils prennent considération à cela et nous aider en même temps de faire des enquêtes sur les forces communes pour pouvoir identifier et pour que les les, les victimes puissent faire le deuil de leurs parents disparus. Donc ça c'est, c'est, c'est quelque chose de très important pour nous et notre association nous, nous réclamons cela. Nous réclamons cela. Moi par exemple, je peux dire que j'ai, j'avais récupéré mon fils pour faire son enterrement, mais j'avoue que les corps qui ont été rendus en ce moment, c'était pas vraiment quelque chose de souhaitable, parce que les corps étaient déjà décomposés, ils ont très mal conservé les corps de, de nos enfants. D'autres ont même abandonné les corps au niveau de, de la grande mosquée de Faisal, parce que pour eux, ce n'était pas leurs parents, ce n'était pas possible de, de les rendre des, des, des corps aussi malsains. Alors, à ce niveau, nous voulons vraiment que cette justice soit rendue et qu'il y ait des réparations et que les victimes soient rétablies sur leurs droits. Ça, c'est très important pour nous.
0: – Madame Diallo, je voudrais, vous faire, je voudrais justement vous faire réagir sur ces propos du porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gual Diallo, sur la tenue du procès historique pour la Guinée. On l'écoute.
2: – L'objectif de faire un procès, ce n'est pas pour sauver la face à un régime, c'est pour faire en sorte que cela soit un marqueur, un changement radical. C'est quelque chose, on a connu beaucoup de tragédies. De 1958 à maintenant, la Guinée, la Guinée a connu des violences d'État inimaginables. Mais jamais dans notre histoire, on a vu un ancien ministre, un ancien directeur, un ancien président euh, être jugé, même du point de vue symbolique de l'histoire. C'est quelque chose de nouveau. Il faut rappeler que la Guinée, depuis son indépendance jusqu'à euh, maintenant, lorsque vous assumiez des responsabilités, c'était quasiment un passeport pour l'impunité. Et c'est pour la première fois que cela se passe dans notre pays. Et je l'ai dit tantôt, au-delà de l'aspect euh, judiciaire, c'est un instrument de pédagogie qui rappelle à ceux qui dirigent la fragilité de leur pouvoir. nous rappeler qu'ils sont... Ce n'est pas toujours facile de retracer dans un état informel toutes les instructions, parce que tout n'est pas écrit et c'est difficile de reconstituer les faits. Et, euh, et, euh, et pourtant, il y a des victimes qui ont, besoin, qui, ont atta- qui sont en attente de ça, et des, des, des milliers de témoins qui vont défiler devant les bars, ça va prendre du temps, mais le temps que ça prendra sera nécessaire pour faire en sorte que les Guinéens tournent le dos définitivement à la violence d'État.
0: – Alors l'objectif de faire un, un procès, ce n'est pas pour sauver la face à un régime, affirme Ousmane goual En êtes-vous convaincue, Madame Diallo
1: ?– et Je suis tout à fait d'accord avec lui, vous savez, c'est… Il ne s'agit pas seulement de faire euh, la justice, mais il faut absolument qu'on arrive à éradiquer l'impunité dans notre pays. Comme il a dit tout à l'heure, depuis 58 ans nos jours, la Guinée n'a fait qu'enregistrer des violences, des violences d'État surtout, et contre la population. Alors il faudrait qu'avec ce procès, que ce soit une leçon pour les dirigeants. Pour qu'ils puissent comprendre que ça ne peut pas rester impuni finalement. Et finalement, on a un régime qui est là, qui est en train de montrer aux Guinéens que personne n'est au-dessus de la loi. Mais
0: il y a eu quand même 13 longues années d'attente. Pour quelles raisons selon vous
1: les, 15, les 13 longues années, j'avoue que c'était une manque de volonté politique. Parce que nous, on avait pensé qu'avec le professeur alpha Condé qui, qui, est, qui est civil, qui est venu au pouvoir après le massacre, on s'est dit, voilà, lui, en tant que civil, il va pouvoir nous aider pour qu'on ait le procès finalement. Malheureusement, il n'a jamais fait cas de cela. Et même quand on parle, il nous disait que ce n'était pas seulement le 28 septembre qui était là, mais il y a d'autres exactions qui sont passées dans le pays, qu'il faut tout mettre ensemble. Nous, on, est, on, on a travaillé en consortium avec les autres associations, par exemple du de, de, de Camp et autres, pour pouvoir vraiment eh, avoir euh, sa confiance pour qu'il puisse nous aider à ouvrir ce procès. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Et voilà, le 5 septembre, il y a un changement de régime. Ceux qui sont là, c'est des militaires, comme le, le, l'équipe de, de d'Adis dans le passé. Mais ils ont trouvé important d'ouvrir un procès pour ces massacres, parce que c'est, 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 le massacre du 28 septembre, ça a été un déshonneur pour la Guinée. C'est une tâche noire qui, 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 qui est sur la Guinée et qui, qui, qui détruit carrément l'engagement du peuple de Guinée. Donc c'est important de reconnaître que les, les autorités actuelles au pouvoir ont donné quelque chose de très important pour la Guinée. Il faudrait qu'on continue à œuvrer pour Pouvoir éradiquer l'impunité dans notre pays.
0: Alors, votre pays est à nouveau dirigé par une transition, une transition militaire. Qu'est-ce qui garantit justement que les violences d'État sont désormais révolues et que la vérité va enfin éclater sur les les événements du 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry
1: Bon, et là, je je ne pourrais pas dire qu'il y a une garantie parce que. Et jusque-là, il y a toujours des violences, des violences qui se passent dans le pays avec, avec le, le FNDC. Et, et là, tout le temps, quand il y a des manifestations, il y a toujours des morts qui, qui, qui sont comptés et toujours avec les militaires. Mais quand cela ne tienne, avec l'ouverture du procès, j'espère que... Et vers la fin des choses, les militaires vont avoir une conscience plus claire pour savoir que les, les, les Guinéens doivent être protégés. Les Guinéens doivent être protégés et c'est très important parce que je ne vois pas la raison de, de tuer à tout moment. Et c'est comme, si, comme si c'était des poussins qu'il fallait vraiment éliminer. Donc on espère qu'il y aura un changement même si ce n'est pas totalement, mais il y aura peut-être un changement.
0: On va regarder ces images maintenant, madame Diallo, euh, celle de Dadis Camara, le capitaine Dadis Camara. Euh, ce procès donc se déroule en sa présence avec dix autres euh, co-accusés. Euh, L'ex-putschiste est arrivé au pouvoir en 2008 à la faveur d'un coup d'État avant de s'exiler au Burkina Faso. Il est rentré en Guinée dans la nuit du 24 au 25 septembre dernier pour répondre donc devant le tribunal de ses responsabilités présumées. Et dès son arrivée, il a été placé en lieu sûr, puis incarcéré à la maison centrale de Conakry. Madame Diallo, comment vous, vous avez réagi et réagi aussi les victimes à son retour et à sa participation au procès Participation très attendue.
1: Et j'avoue que le retour de, d'Addis, ça nous a vraiment reconfortés parce qu'il a toujours dit qu'il est prêt à répondre à la justice guinéenne. Parce qu'étant patriote, donc euh, lorsqu'il est revenu, nous on était vraiment très satisfait. On a compris que il veut vraiment qu'il y ait une vérité dans cette situation et que justice soit rendue. Donc lorsqu'il est revenu, et tout le monde était vraiment à l'aise. On dit que voilà, c'est du sérieux qui va commencer comme Daddy c'est déjà là, ce qui veut dire qu'il est engagé pour dire les vérités et toutes les vérités pour qu'enfin que ce, ce, ce problème du, 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 du 28 septembre puisse être laver sur lui parce que en tant que président en ce moment et, et tout le monde dit que c'est c'est d'adice. Maintenant au, au cours des, des, des euh, au cours de, de des débats avec euh, avec euh, la justice, j'espère que là on va savoir qui est responsable de tout ce qui s'est passé ce jour. Mais j'avoue que tout le monde est content de son retour et ça a été bien accueilli au niveau au niveau des victimes aussi.
0: Alors Le capitaine Dadis Camara est poursuivi de complicité, de meurtre, d'assassinat, de viol, de pillage, d'incendie volontaire, de torture et de violence sexuelle notamment. Et il plaide non coupable. Écoutez son avocat, euh, Pépé Antoine Lama.
2: Permettez de vous rappeler que le président Moussa Dadis Camara a été un de ceux-là qui a longtemps et plusieurs fois réclamé la tenue de ce procès. Pendant 13 ans, le président Dadis n'a cessé de clamer haut et fort et partout son innocence. Pendant... 13 ans, il n'a cessé de revendiquer la tenue de ce procès. Pendant 13 ans, il a toujours demandé à rentrer au pays pour faire face à la justice.
0: Non coupable, Mme Diallo, avez-vous été surprise Il plaide non coupable. Eh bien,
1: bon, là, nous, on ne fait que suivre. On ne peut pas être surpris de quoi que ce soit, parce qu'il était le président dans ce moment. Et je, je sais que chacun veut se, eh, laver sa tête, mais de toute façon, la justice va donner eh, va apprécier les choses. Donc, nous, nous sommes là, on suit tout, tout le temps, on vient pour suivre. Eh, à chaque fois qu'il y a débat, on est là pour suivre exactement ce qui Alors,
0: va se vous, vous, hein, vous souhaitiez évidemment sa, la présence de Moussa Dadis Kamara, euh, du général aussi à la retraite Sekouba Konate, qui avait assuré l'intérim au pouvoir avant euh, la, la prise de fonction euh, d'Alpha Condé, la présence également de, de, euh, du président déchu Alpha Condé. et vous dites si tous les trois finalement sont là euh, pour ce procès, on peut avancer dans le dossier du, du 28 septembre. Est-ce que c'est une façon finalement, votre façon à vous de pointer les responsabilités
1: Bon, et de toute façon, nous, vous savez, les personnes inculpées, on a toujours misé sur ces gens. Par exemple, le cas de, de Moussa Dadis Kamara, il est inculpé dans ce dossier, espérant au moment où les débats vont évoluer, il y aura des gens qui seront cités. Et lorsque... La Cour va apprécier, ils seront en ce moment obligés d'être devant, devant, devant la juridiction. Et Sinon, euh, nous, on a fait appel à Dadis en tant que président, et aujourd'hui il est là, à lui maintenant de, d'ouvrir les choses et de rendre la, la justice plus facile pour, pour, pour tous les Guinéens, pour qu'on ait et, et toutes les vérités. Donc euh, si cela peut amener le... le euh, et, ce va Konaté pour, pour assister à ce procès ce ne serait pas mauvais en tant que ministre en ce moment et aux de c'était la deuxième personnalité de, du gouvernement et s'ils si pensent que le professeur Alpha Condé est impliqué aussi, ils sont libres de le dire parce que nous ce que nous voulons on veut vraiment une vérité nous savons qu'avec le capitaine Dadis les choses vont bouger donc euh, à lui, nous, nous sommes vraiment très intéressés pour qu'il puisse donner toutes les vérités.
0: Il y a également dix autres euh, accusés dans ce procès, aux côtés de Moussa Dadis Kamara. Mmh. Ce sont principalement des généraux, des militaires
1: Oui, c'était, c'est des militaires. Tous, c'est des militaires.
0: Alors, vous l'avez dit, euh, euh, Madame Diallo, avant l'ouverture du procès, un, un tribunal flambant neuf a été inauguré en présence d'officiels et du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan. Euh, la CPI avait ouvert une enquête préliminaire en 2009. Celle-ci a été clôturée par Karim Khan lui-même. Et à l'occasion de sa visite en Guinée, son bureau a signé un accord avec le président de la transition actuelle, Mamadi Doumbouya.
2: Après avoir assisté à l'ouverture du procès, je me suis réjoui de la signature d'un mémorandum d'accord avec le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est un bel exemple de la mise en œuvre de principes de complémentarité qui contribuera au renforcement de notre coopération future en matière de justice. Par ce mémorandum juridiquement contraignant, la République de Guinée s'engage à veiller à ce que les responsabilités relatives aux crimes commis dans le contexte des événements survenu le 28 septembre 2009, soit établi et a consolidé sa collaboration avec mon bureau. Euh,
0: quel bilan vous faites du travail finalement de la CPI euh, durant ces 13 années, puisque l'un des prédécesseurs euh, de Karim Khan, euh, Luis Moreno euh, Campo, avait ouvert cette enquête préliminaire euh, en, en 2009, juste après, après les faits. Une enquête donc a été clôturée par Karim Khan. Quel bilan vous faites de, de, du travail de la CPI
1: et j'avoue que c'est, c'est un très bon bilan parce que la CPI ne nous a pas lâchés du tout depuis 2009 et on a travaillé avec la Cour pénale internationale durant toutes ces, ces années et ils n'ont pas manqué de venir chaque année pour s'enquérir des choses, comment ça évolue pour, pour le cas du, du, du procès qui, qui devait se tenir. Donc euh, j'avoue que nous sommes... Nous avons évolué avec la CPI durant ces années dans de très bonnes conditions et on espère que ça va continuer parce que même s'ils ont signé cet accord, de, le même random, j'espère que cela n'empêche pas qu'ils puissent vraiment être toujours présents et avoir Mais l'œil le Pour autant, sur Mme Diallo, le... si
0: vous le permettez, pour autant, il a quand même fallu attendre 13 ans avant l'ouverture à, euh, de, de ce procès.
1: – oui. Il a fallu 13 ans parce qu'au moment où Fatou Bensouda était là, elle ne manquait pas du tout de venir à Conakry à chaque fois que était possible, ou bien c'est une mission qui venait à chaque fois. Et toujours c'était pour s'inquiéter au niveau des autorités, pour savoir comment ça évoluait. Jusqu'en 2017, lorsque l'instruction a été clôturée, nous, on a pensé qu'on allait évoluer immédiatement vers le procès, mais ça n'a pas eu le jour. Et j'avoue que le 28 septembre, c'était le dernier délai pour la Guinée pour pouvoir ouvrir ce procès dans le cas contraire c'est la CPI qui allait récupérer. Et cela n'empêche, jusque-là, si toutefois il y a dérapage, ils seront obligés de récupérer le dossier. Donc, mmh. cela nous rassure encore de plus parce que nous savons que nous ne aban- sommes pas abandonnés par, par la Cour pénale.
0: Vous avez cité Fatou Bensouda, hein, c'est l'ex-procureur de, de la CPI. Euh, est-ce qu'il fallait mmh. véritablement clôturer l'enquête pour autant bon, Il y a ce mémorandum qui a été signé avec le gouvernement de la transition, mais est-ce qu'il fallait clôturer l'enquête préliminaire Et est-ce que, réellement, vous faites confiance à, à la ces pays qui est quand même décrié euh, en Afrique? Bon,
1: je, je peux dire qu'on a vraiment confiance parce que eh, aujourd'hui, l'engagement que eh, Maître Karim Khan est en train de, de démontrer, ça veut dire que eh, si toutefois la Guinée ne réussit pas ou la Guinée essayent de, de faire un peu de, de dérapage ils seront obligés de reprendre donc nous nous sommes vraiment très engagés nous voulons vraiment que ce procès avance et que la CPI soit toujours auprès de nous auprès de la Guinée pour pouvoir pousser et pour que ce procès ait lieu vous savez lorsque et à chaque fois qu'il y avait une, une mission qui venait de la CPI pour la Guinée on avait un inculpé donc il a fallu et les, les, les mouvements que, que la CPI faisait pour venir en Guinée pour s'enquérir du dossier. Et suite à tout cela, il y avait des inculpés à chaque fois qu'il y avait une mission. Donc je peux dire que la, la CPI nous a beaucoup aidés parce que avec les menaces, avec surtout du fait qu'ils ont veillé sur le dossier, et voilà, on a abouti aujourd'hui à l'ouverture de ce procès, ce 28 septembre passé. – Je vous posais cette question et parce que le est... travail
0: de, de la cpi est décrié, je vous dis en Afrique, mais particulièrement en, en Côte d'Ivoire notamment. Est-ce qu'après ce procès, euh, il y aura un effet de réconciliation possible dans un contexte politique qui est plutôt instable
1: ?– Bon, là, et nous, nous, nous avons quand même pensé à tout cela et... Parce que nous travaillons déjà, mon organisation et d'autres organisations, on est tous en, en concession. Et nous travaillons dans le processus de réconciliation dans le pays. Mais comme vous le dites, après c'est après le procès, j'en suis sûr que on pourrait peut-être parler de, de réconciliation. Et, et c'est, c'est d'ailleurs c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler sur ça parce que les Guinéens sont carrément divisés. Les Guinéens sont carrément divisés et cela ne doit pas vraiment continuer. Il faudrait qu'on essaie de, 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 d'arranger les choses pour que tout le monde soit ensemble. Mais après ce procès, j'en suis sûr que les gens vont comprendre et on saura que ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est, c'est le système. Il faut absolument que cela cesse. Il faut absolument que les gouvernants sachent que le peuple de Guinée a droit à, à, à une meilleure vie, pas d'être toujours... Euh, euh, dans des situations compliquées et dans cette situation d'impunité qui dure depuis 58 ans à nos jours. Il faudrait qu'on essaie de sortir de cette situation et vivre en harmonie. Mais cela, il faudrait que cette justice soit rendue pour que les, les, les Guinéens puissent savoir exactement qu'il ne faut pas faire du tort sur, sur sa population, surtout les, les dirigeants, parce que vous savez, nous, en Guinée, c'est entre les dirigeants et, et, et son peuple, c'est, c'est, c'est l'État et le peuple. Tout le problème, c'est là. Donc il faudrait que les dirigeants qui vont venir à chaque fois qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont qu'à savoir qu'il faut protéger le peuple. Parce que quand cela n'est pas... Ce qui veut dire qu'il y aura toujours des tensions, parce que le peuple ne va plus accepter d'être berné et d'être violenté à n'importe comment. Et donc, nous voulons vraiment que cela change. On veut que, qu'il y ait un changement dans notre pays. Donc, Merci. Donc, cette confiance aussi pour ces pays, nous, nous, nous espérons qu'ils vont faire quelque chose de meilleur pour la Guinée, parce que nous, on n'a pas voulu que le procès soit tenu à la CP, mais cela, c'est parce qu'on voudrait que la Guinée soit... Euh, qu'il y ait vraiment... Euh, que les Guinéens puissent comprendre que tout, tout le mal qui a été fait par les Guinéens sur les Guinéens, qu'on doit vraiment nettoyer cela et que l'impunité doit être éradiquée dans le pays. Voilà. Merci beaucoup à passe. vous.
0: Merci Madame Adja Diallo. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre à la Vipa.
1: Merci beaucoup Samantha. Merci au revoir.
0: Et retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.